0: herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy Hel. Dit keer is Ingmar Heitze te gast. Dichter. MUZIEK
1: het gaat ook mis als je opeens publiek krijgt... Uh, dat het eigenlijk niet per se voor jou bestemd was. En dat is me ook, ook wel overkomen. Sterker nog, dat is me 37 keer achter elkaar overkomen.
0: Ja, dat hoorde je goed. Dichter. Geen cabaretier of comedian, maar een dichter. Ingmar schrijft al meer dan 25 jaar poëzie... en geeft ook al even zo lang voordrachten. In zijn werk zit veel humor... en die voordrachten waren niet altijd onder de beste omstandigheden. Een prima gast voor Elektra Podcast dus. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Ingmar Heidsen. Iemand tipte mij die zei, joh, is het dan dus niet leuk om Ingmar Heidsen een keer te vragen? En dan had ik dacht, ja, een dichter, oké, okay. ik geloof Ongetwijfeld Zonder meer dat je goede verhalen hebt. Gewoon op basis van hele lelijke aanname over vo voordrachtavonden, zeg maar. Reken maar. Um, <laughs> en toen, toen, uh, maar. Maar mijn stijlregel was altijd... ik wil mensen hebben die wel iets doen met humor. Of, nou ja, van, van ton praten aan de ene kant tot kleinkunst aan de andere kant. Mm -hmm. En alles daartussen. Toen googelde ik Ingmar Heidse humor. En toen zag ik al allemaal de, dingen dat jij veel werkt met humor in je werk. Dat ik dacht, oké. Okay. En toen had ik jouw bundel, uh, de honderd van Heidsen. En toen las ik nou de eerste Alinea van de, van de introductie en toen dacht ik, ja, ja, zeker even gewoon een klein stukje eruit. Uh, ik speelde in verlaten Antwerpse fabrieken en bouwvallige kraakpanden. Ik trad op voor burgermeesters, rotariërs en veroordeelde criminelen in een jeugdgevangenis. Ik sprak over PA-systemen van vele duizenden watt en door kleine piepende megafoons. Dacht ik, nou, dat is, dat is de goede categorie. Dit, dat moeten we hebben. Dus toen, toen was ik al om. En toen kwam nog uh, een paar alinea's uh, verder... Uh, vertel je over hoeveel honderden dichters je wel niet hebt horen voordragen. Sommige heel goed, sommige hilarisch, sommige afschrikwekkend. En daar geef je ook... Uh, uh, zeg je, er zijn iets minder dan half zoveel stijlen van voordragen als er dichters zijn. Dat komt omdat dichters die het niet kunnen... er allemaal op dezelfde manier slecht in zijn. En dan volgt het standaard recept voor beroerd voordragen. Ja, uh, ja dat klopt. Uh,
1: dit is inderdaad op, op, op ervaring van vele honderden dichters... door ongeveer 30 jaar heen. Uh, stap 1. Ga naast het licht staan. 2. Praat niet in de microfoon, maar ernaast. Of vreet hem bijna op. 3. Rommel zoveel mogelijk met je papieren. 4. Ga door tot er minstens drie mensen van de organisatie hoofdschuddend op hun pol staan te tikken. 5. Vraag daarna of er nog tijd is.
0: <laughs> het is het, ik vind het, zo, het is zo herkenbaar. En later schrijf je ook nog dat je, dat je in je voordrachten. Uh, de, de, nou, de kunst, dat is teveel gezegd, maar van cabaretiers had afgekeken van oké, okay, gewoon openen met iets... dat je de aandacht hebt en ja. eindigen met iets dat mensen je onthouden... en alles wat ertussen zit. Nou ja, dat, daar kan je je eigen dingen doen als die twee ja. eik, eikpunten maar er zijn. Dat ik dacht, ja, dat is inderdaad grappig... want er zijn zoveel parallellen met wat comedians of cabaretiers doen. Ja, ja. Dus, dus ik ben heel benieuwd naar alle plekken... waar je de afgelopen dertig jaar hebt gestaan... en vooral waar je de komende dertig jaar niet meer zou willen staan...
1: Ja, nou, ik, ik heb op wat uh, verhalen, denk ik. En het, het is waar, kijk, het, het gekke is, en nou, daarom ben ik heel erg blij dat je er bent, ben ik de eerste dichter in al die 160 keren trouwens?
0: Je, je bent de eerste
1: dichter? Ik vind het wel, ik vind het wel een mijlpaal. Het <lacht> is zo'n bucketlist item waarvan ik niet wist dat ik het had. Uh, <lacht> maar het is wel waar. Uh, de dichters, die hebben natuurlijk, uh, komen natuurlijk anders een podium op dan, dan een muzikant of een, of een comedian. Uh, ab, absoluut. En door de jaren heen is er heel veel veranderd. Um, maar een aantal dingen zijn, zijn er ook weer uh, op een gekke manier hetzelfde. Je begint als dichter eigenlijk met meer krediet dan, dan een comedian, denk ik. In de zin dat mensen, als je als dichter wordt aangekondigd... dan gaan ze op zijn minst luisteren totdat ze hebben besloten... dat ze er helemaal niks meer kunnen. Op zijn minst besluiten ze van, we doen of we beschaafd zijn... en we zijn stil, zeg maar. Ja. Uh, en je hoeft niet grappig te zijn. Op zich de, Mensen schrikken vaak als je dat alsnog bent of probeert te zijn... Terwijl, ja, als, je, als je komiek bent, ja, laat, laat, laat ons dan maar lachen. Dus dat is al veel moeilijker.
0: Ja, ja, ja. Want dat, uh, en, en ik ben sowieso benieuwd uh, hoe, je, hoe je begint als dichter... gewoon aan het begin van je carrière, zeg maar. Maar ook al even, dit vind ik wel interessant wat je zegt. Want ik kan me voorstellen, als je ergens dat voordat te dragen... en voor en achter je zijn allemaal hele gewichtige en mooie gedragen gedichten... en jij komt er met iets luchtigers in of waar een grap in zit dat misschien de sfeer er ook helemaal niet naar
1: is. Ja, dus is even, dus even schakelen voor mensen. Dat klopt, dat, dat kan gebeuren. En je bent inderdaad, wat je ook zegt, uh, is, is terecht... als dichter ben je eigenlijk standaard uh, ook afhankelijk van... en onderdeel van een aantal uh, uh, dichters om, om je heen. Want er is bijna geen dichter die een, een avond vult in zijn eentje. Het komt voor, maar dat, dat zijn echt uitzonderingen als, als Jules Deelder of zo. Ja. Uh, dus uh, ja, je bent altijd met een... Met een aantal mensen en die heb je niet altijd zelf uitgezocht natuurlijk. In, in die zin lijkt, lijkt het volgens mij ook wel op stand-up avondjes. Uh, ik, ik kan me herinneren dat, uh, dat toen mijn uh, uh, collega Ruben van Gogh en ik begonnen... dat Ruben ook wat uh, uh, les heeft genomen in Toomlers. Want daar hadden ze volgens mij toen, toen net die stand-up avonden. En je kon ook les krijgen daar toen. Er oh, is goed. daar ook een paar keer heen geweest. Hij wilde dat leren. Hij wilde stand-up poet worden. En er is ook een, ook een end in gekomen. En een flink deel van wat ik nu doe heeft ook te maken met wat ik toen weer van hem heb afgekeken. Ja. Uh, inderdaad, ja, je, je vertelt iets wat enigszins amusant bedoeld is. En je doet een gedicht, en dan wordt het meestal stil en gaan mensen luisteren. En dan praat je weer verder. En als je merkt, nou, nou kan ik wel weer uh, een gedicht doen. Nou ja, en zo kletst je een beetje van gedicht naar gedicht.
0: Ja. kan je een, een, een avond herinneren. Waarbij je dus een gedicht deed met een meer humorvolle insteek... of een grap erin of iets waarvan je weet van andere avonden... oké, okay, hier, hier komt gewoon een, een, een lach of, of een positieve reactie... En, en, en dat, dat valt dat... dood.
1: <laughs> uh, nou, dood. Doodse stilte heb ik, heb, ik, heb ik niet zo vaak gehad. De, de, de meeste sterke verhalen dateren dat eigenlijk uit de tijd... dat nog echt totaal niemand uh, mij kende. En ook uh, het niet zo heel uh, bekend was... dat je op zich naar een dichter kon gaan en luisteren... en dat dat zonder wel eens onderhoudend kon zijn. Want ik, uh, ik begon in de jaren tachtig als onderdeel van uh, een collectief... Uh, dat ooit was opgericht door Sylvia Hubers... Uh, en Thomas van Straten. Thomas van Straten uh, was, was zanger van de hardcore band Kikkerspuug. Een hele goede band in het genre. En uh, hij, is, hij is ook de enige punkzanger die zijn stem nog heeft. Omdat hij goed les heeft gehad van een operazanger. Dus oh, wow. zingen. Uh, En hij wist ook hoe hij zijn stem zo moest gebruiken dat het niet uh, misging. En hij had een hele vriendelijke act ook. De, de, Kikkerspuug was een hele pittige band. Waar, waar, waar ook flink hard gezongen werd. Maar als dichter was hij eigenlijk heel aaibaar. En Sylvia Huber was, was in, in die tijd een beetje een weefachtig meisje. Een soort de Cure-achtig... Ja, de, de wave, de muziek... Ja, precies. De, de handarbeid Exact, nee, juist, ja. inderdaad. <laughs> wave. En uh, jaren, jaren tachtig... en uh, ik was... Nou, ik, zat, ik zat nog op school. Ik, ik was een jaar of zestien of zo... en toen, en toen uh, kwam ik daarbij. Dus ja, ik, ik, ik was een soort kuiken... en ik, ik mocht ook mee... Uh, en door, door, door die verschillende leden van het collectief, de garagedichters... want zo heten we, uh, kwamen wij dus op, op kraakfeesten... waar, waar meestal ook, ook hardcore bands speelden. Uh, en, en ook publiek kwam dat daarvoor kwam. Ze moesten heel erg je best doen uh, om, om ja, ze enigszins bij de les te krijgen. Het was heel lastig. Dat, je wist al, niemand komt voor ons.
0: Nee, precies, want als ik gewoon een plaatje heb... Nou ja, ik ben geboren in 1980, dus... Het plaatje wat ik vorm is op basis van, van krantenartikelen en oude dingen. Ja. Maar dan zie ik, zeg maar, iedereen die op de dam stond... bij de, bij de krakersrellen. Ja. Uh, als jij een kraakpand beschrijft met, met hardcore bands. Dan zie ik hanekammen, kistjes, veiligheidsspelden en dan kom je aan met mooie gedichten. Ja, ja dat was het
1: wel zo'n beetje. Ja, <laughs> uh, nee, dat klopt. Nou, het, 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 het waren over het algemeen, wat, wat wel hielp is dat Thomas... Eigenlijk brachten we allemaal wat anders in. Dus Sylvia die, uh, zat, zat echt in de, in de zondagmiddag literaire cafés. Daar was, daar was een, een circuit in. Je had Averechts in de Leisterstraat, het programmeerde zij... En je had uh, in, in Den Haagertje, denk ik, Branoui. Een klein, klein theatertje. Ja. Andere Steek toen programmeerde. Zit er nog altijd. Ja, natuurlijk een le leuk theatertje. En uh, volgens, volgens ik, de, ik denk dat de Jos Knoop toen was, dat weet ik niet zeker... die, die in Rotterdam uh, een, een café deed. Ik weet niet meer wat, wat het was. Maar het waren eigenlijk gewoon soort bruine cafés... waar, waar ook vaak de bruine cliëntelen nog zat... maar die, die ging een beetje in een hoekje zitten... En die vonden het wel best dat er dichters gingen voorlezen. De, 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 er zat geen hond, maar het ging heel goed. Het leuke was dat als je helemaal in dat circuit zat... en je was ergens leuk dan nou, al die andere mensen kwamen ook kijken naar elkaar. Dus dan kwam je ook in Harderwijk en ook in Rotterdam terecht. En, en zo, zo kom je heel snel in een soort café-circuitje. Nou, dat, dat was wat Silvia inbracht. Thomas bracht vooral de kraakfeesten uh, binnen. En toen ik helemaal ging studeren... Uh, uh, bracht ik enigszins de, de, ja, de studentenverenigingen uh, in. En toen, toen lagen we op een gegeven moment ook alweer zijn we met zachte hand uit elkaar gedreven. We zijn uit elkaar gegaan, maar het, uiteindelijk hield het gewoon Het houdt op, ja. Het dreven weg, ja.
0: want, want, want vertel even zo'n... gewoon een, een willekeurige show uit zo'n tijd. Want ik kan me voorstellen, als je, als je begint met dichten... en je wil die gedichten ook gaan brengen voor mensen... is zo'n feest in een kraakpand... denk ik niet hetgeen wat je in je hoofd hebt... <laughs> uh, als in dit, dit wordt de lancering voor mijn carrière. Het gekke was,
1: het, het waren de jaren tachtig. En ja, die, 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 die moet je hebben meegemaakt en, en dan snap je er eigenlijk nog, nog niet zelf van. Maar het, het was wel zo dat er in, in, in die kringen, zeker in Kraken... In, ja, hoe, zou, hoe moet ik dat nou zeggen? Je denkt heel snel aan, aan, aan erg heftige mensen die overal tegen waren. Maar eigenlijk was er ook een bloeiende scene van mensen... die uh, bijvoorbeeld uh, ja, eigenlijk aan, het, aan het handwerken waren. Die inderdaad de de do-it-yourself-mentaliteit was ook heel groot. Dus dat je zelf boekjes maakte of, de, of, of dat je zelf t-shirts bedrukte... dat vonden ze wel heel cool. Ja. Want, want deze zelf ook allemaal. Dus, dus er was ook wel iets uh, lekker, lekker knutselen. En, uh, en wat ik heel leuk vond eraan... Uh, uh, dat was echt voor mij eigenlijk heel goed. Ik was echt nog heel jong toen ik begon. Ik was een jaar of 16 toen ik begon met voordragen. En uh, ja, dat wil je gewoon zoveel mogelijk doen. Je hebt geen idee wat leuk is. Je wil gewoon, uh, al je nieuwe gedichten wil je laten horen. En als iemand je, je, je een klopje op je hoofd geeft van leuk, dan ben je al heel blij. Uh, uh, en ik wou heel graag natuurlijk ooit een bundel bij een echte uitgever. Maar ik dacht van ja, dichters waren toen mensen... Ja, die waren allemaal heel oud. Die waren zo oud als mijn ouders, voor, voor mijn gevoel. En, en die zaten bij echte uitgevers. En daar kwam je helemaal niet bij. Maar ik kon wel zelf boekjes maken in de kopieretten. Of op het werk van mijn vader, die uh, nooit beroerd was... om zijn, om zijn kopieerkaart zeg maar, aan mij te overhandigen. te zeggen, ga je maar naar de 17e verdieping... en ga daar maar kopie, kopieën maken. <laughs> Mocht ik het zelf in elkaar niet, dan had ik tien boekjes gemaakt. Zo, zo begon ik... Uh, en dat, en dat viel dus wel goed in die kringen. Uh, dat je gewoon alles zelf deed... en niet ging zitten ja. wachten tot... tot uh, uh, ja, laten we maar zeggen... Uh, de commerciële wereld... en uh, de platenlabels en de uitgevers... <lacht> dat allemaal fascisten waren natuurlijk... dat die je uh, <lacht> een stempeltje moest geven... maar dat je gewoon helemaal zelf deed. Dat <lacht> was ook leuk. En er waren heel veel mensen om ons heen. Die deden dat ook. Ja. Dus op zich was, was de, de houding ten aanzien van... mensen die gewoon alles zelf deden... Uh, was nog best positief. Maar ja, in een, op een kraakfeest er ook een band Speelt, komen mensen wel voor die band en niet voor jou. Dus het moest kort, het moest snel. Het moest eh, snel grappig zijn. Heel veel one-liners. Uh, en de kick was natuurlijk dat ze eerst riepen... we willen de band, willen de band spelen. En dat je uiteindelijk uh, uh, dat ze het toch leuk vonden. Dus het was zeg maar een totaal onwillig publiek omkrijgen. En daar leer je veel van. Ja, ik heb er veel aan gehad later. Maar steeds.
0: Dat, dat gun ik je. Uh, maar ik wil natuurlijk weten van de avond... dat het niet lukte om ze mee te krijgen verplaatsen wij ons naar Zoepermeer, uh, naar een soort bunker.
1: Ik kan het niet anders omschrijven. De bunker heet Mevrouw staan. En daar uh, uh, is eigenlijk vooral niemand. Kijk, het, het, het grootste probleem van g succes hebben... was niet zozeer dat, dat, dat ze ons niet leuk vonden of doorheen praten... hoewel dat ook heel veel gebeurde... maar gewoon dat er überhaupt helemaal niemand was... En dat je ook uh, wist van ja, als we niet beginnen... Dan, dan komt er ook niemand, want dan komt er misschien iemand binnen... en dan is er niks en dan lopen ze weer weg. Uh, dus, dus, dus de twee standen in dat soort tenten waren... Uh, van ja, er, er is niemand. Ja, dus je kan niet echt beginnen... Ja, maar ja, als je niet begint, dan komt er ook niemand. Dus die, die paradox was al een, een, een probleem. Ik herinner me ook nog in Voorburg, in dezelfde tijd. Uh, ik, het leek een beetje om bioscoop. Het was een soort gang. En er ja. waren drie mensen gekomen. Uh, dat was heel lang diep theater. Een beetje, beetje achter, maar dan minder mooi. En ik was alleen met Thomas. Sylvia de kon niet. De oude, oude theater Camus... Dat ze zullen maar kunnen. Ja, de dus, mij is dat zo, zoveel voorburg. is daar niet. Ja. Het, het was best een mooie omgeving ook. En daar uh, waren echt drie, misschien vier mensen. En dus ja, we, we werden eigenlijk al ontvangen met nou, als jullie niet willen, dan hoeft het niet. Dan drinken we gewoon een kop thee, dan gaan we allemaal weer naar huis. Maar toven dachten we, ja, we zijn helemaal met de trein naar voorburg gekomen. We willen het wel doen. Huh? Ja, en, en het was een, een, een donkerhol. Uh, en dat, dat is ook iets. Als, uh, wij waren meestal gewend, zelfs in die kraakpanden was het nog wel een beetje licht, zeg maar. En in die in die zon. In, in Zondagmiddagcafeetjes. ja, daar kon je gewoon... er was eigenlijk geen, geen podiumlicht, maar gewoon gezellig cafélicht. Dus kon je elkaar allemaal goed zien. We zaten in de te spelen en dat deden we bijna nooit. Want we stonden bijna nooit in theaters. Uh, en nou, we waren bezig. Het was natuurlijk ijzig stil, want er was bijna niemand. Uh, we hadden ook niet de tegenwoordigheid van geest om, om te zeggen, nou, kom allemaal even de eerste rij zitten of zo. En na een en kwartier hoorden we, helemaal aan het einde, zagen we een streep licht. En het was de klapdeur die open en dicht was gegaan. Dus we wisten, het is dus iemand weg. Misschien wel meer mensen, maar dat weet je niet. En na tien minuten gebeurde het nog een keer. En toen hebben we ook gevraagd... Van, ja, we kunnen jullie niet zien als er nog iemand is... want het, is ook, het was ook ijzig stil... kan de laatste die weggaat dat dan zeggen? Want anders gaan we door voor niemand. Nou ja... En toen hebben we, ja, toen hebben we ja, uiteindelijk toch, toch maar een pauze ingelast. En toen ging het licht aan en er waren nog twee mensen. En die hebben we op het, op het podium gevraagd. Die vonden het hartstikke leuk. Ze hebben gewoon met z'n allen in een soort. Ja, het hebben we gewoon tegedronken met z'n allen. En nog wat voorgelezen op verzoek. En, de, en het werd eigenlijk de leukste, de, ja, de leukste avond ooit. Ja. Daardoor. Het is gezellig. Het,
0: het, het, je kan met heel weinig mensen. Een ja. gekke. Ik heb ooit. Volgens mij heb ik het ook al eens eerder in de podcast verteld. Maar, een avond in Leeuwarden gehad... in een bovenzaaltje waar vier of zes mensen waren... dat we ook zeiden, ja, eigenlijk... Ja, het kan niet uit. Het kan niet uit. En wij kunnen ja. zeggen, we annuleren... want volgens het contract krijgen we toch geld. Maar als jullie oké, okay, dan doen we toch. Maar dan doen we het korter. En het is zo'n topavond geworden.
1: Ja, het kan.
0: Het kan, maar, oh, maar ook dat je, dat je gewoon moet zeggen... wil degene die weggaat het zeggen... want anders <laughs> staan we voor niemand.
1: Het is, maar eigenlijk is dat ook wel iets... Uh, en dat, dat is denk ik ook wel de mazzel die, die je als dichter hebt. Het is inderdaad wat J.C. Bloem zei... van alles is veel voor wie niet veel verwacht. Je verwacht al geen volle zalen. Uh, dat, dat kon me eenmaal niet de poëzie af. Ja. Een enkeling die, die heel bekend wordt uitgezonderd. Maar voor, zeker voor ons toen, geen hond wist wie we waren. En dat was ook heel leuk. Uh, want daardoor verwachtte ook niemand iets van ons. Uh, dus ik vond, ik vond het eigenlijk een hele leuke tijd. En ik vond het meemaken van die dingen, ook als het echt best kloten was, ook, ook als je een heel eind gereisd had. En het, en het, uh, ja, eigenlijk zat, zat het meer in dat je al wist... nou, eigenlijk kan dit niet en we gaan het toch proberen. En dan lukte het ook nog wel eens. En dan, ja, dan kwam je echt thuis onoverwinnelijk, Meestal op een onkristelijk tijdstip... omdat je in het nachtnet was beland. Uh, ik vond het heel leuk... Uh, sterker nog, ik vond het zo leuk dat het heeft geleid tot de enige ruzie... die ik ooit in mijn hele puberteit met mijn ouders heb gehad. En ik zat in mijn examenjaar en mijn, yeah. en mijn ouders zagen mij twee keer per week... om half drie thuiskomen uit Helmond of zo. En, die, die, en mijn vader zei toen van... Ja, alsjeblieft eerst je examen halen. En daarna mag je de rest van je leven optreden. Want we vinden het echt heel leuk wat je doet. Maar haal alsjeblieft even dat examen eerst. En ik was heel boos van... dit is het enige wat mijn leven nou zin geeft en ik trek het niet. En nou, uh, ja... Ja, natuurlijk gelijk. En ik ben heel erg blij dat ik toen een keer heb geluisterd naar ze. Dat is echt de enige keer dat, 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 dat ze echt iets wouden wat ik niet wou. Want verder vond ze, ze alles leuk wat ik deed. Ja. Dus nou ja. Uh, maar goed, de, de, de dingen die misgingen. Ja, eigenlijk ging het bijna standaard best vaak mis op dat soort plekken. Vooral jeugdhonken. Voor, vooral gesubsidieerde tenten. Dat was eigenlijk altijd. Die waren er ook duidelijk met een ander doel. Het was meer een soort soos. En ja, maar, daar zaten dat, mensen je, zo
0: niet op je te wachten. Moet je denk ik ook even omschrijven. Want ik ken het uit, uit de overlevering, ja. uh, uh, dit circuit. En, en Elektra, waar de podcast naar vernoemd is... is een weken. van de weinige overgebleven plekken uit dat circuit. Ja. Maar om, omschrijf even voor iedereen zeg maar die net als ik na 1980 geboren is... Ja. Wat, wat voor rol jeugdhuizen en jongerencentra hadden in, in zeg jaren 70, jaren 80? Ik, ik kan me
1: voorstellen dat je... Uh, stel, stel je voor een hangplek waar ze een bar in hebben geschroefd. Zoiets is <laughs> het. Het is, het is eigenlijk een soort buurthuis... Maar dan voor jongeren. Meestal op plekken waar ook echt helemaal niets te doen is voor jonge mensen. Behalve dat normaal misschien één keer per jaar komt spelen. En, en dat er een kermis is waar, waar je herpers op kan lopen. Dat is alles. <lacht> dus op een gegeven moment... <lacht> en dat is een goed jaar. Dat heb je een goed jaar. En... en, en, en uh, de, de, op een gegeven moment is er toch, ik neem aan door, 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 door meer uh, ja, door socialistische uh, regeringen dan nu, uh, was besloten van, ja, er moet iets komen voor de jongeren op dat soort plekken. Dus ja, er waren dan toch een soort sfeerloze plekken waar toch een, een buurtwerker aan de slag ging. En waar je inderdaad wat kon drinken en wat, en wat blowen. Er was vaak nog wel iemand die een soort, soort gedoogde huisdealer. En, en ja, daar kwam dan de jeugd samen. En die kwamen voor alles behalve voor dichters. Maar er was toch wel een soort culturele programmering. Dat had denk ik ook wel te maken achteraf met subsidiestromen. Dat je af en toe zoiets moest doen... zodat je kon laten zien in een soort jaarverslag... wat ook bij elkaar was gefantaseerd. Van, nou ja, we doen ook dingen met literatuur, dus nou, kijk ons eens. Dus, dus, dus ja, we, we hadden ook wel een functie. We stonden ook voor bijna niks uh, achteraf. Maar toch zat er wel een heel klein beetje geld in. Zeg maar. Zeg maar, nou, het treinkaartje kon eruit en, en er nog een paar geeltjes. En dat vond ik al heel veel. Ja. Ik, bedoel, ja, ik, had ook, uh, ik, ik ik was 16, 17 toen ik begon. Ik had ook schoolvriendjes met de kranten wijk, Had ik het eigenlijk al beter voor elkaar. dus Zo, zo gek was het niet. Ja. Ja, het, we leerden gewoon veel. Ik, ik, weet dat ik, in, in, ik, ik denk dat het Helmond was. In een tent stond die Rhythm Sticks heette. Uh, geen idee of dat nog bestaat. Maar dat werd een legendarische avond. Omdat we ook totaal weer de weg geschreeuwd. Uh, totdat ik ontdekte dat er een basgitaar op het, op het podium lag, met één snaar. En die bleek te worden gebruikt door de band die na ons kwam. Dat was dan, ja, een, een van de muzikanten. Die speelde dan met zijn voet, gaf hij ook een soort rumble op die basgitaar. En dat was dan gaaf. Dus toen ben ik daarop gaan spelen, terwijl Thomas ging voorlezen. En dat, uh, dat is heel gek, maar dat zagen ze allemaal zo niet aankomen, dat ze het eigenlijk helemaal te gek vonden. Van, nou, dit is gek, omdat ze ook voelden van, ja, ze, ze, ze proberen ook iets, en ja, ze proberen naar onze wereld toe te komen. Ja. En en opeens lukte dat. Wat, wat, ja.
0: Even, even het, het moment ervoor. Want je zei, we werden bijna weggeschript. Nou, het moment ervoor
1: was inderdaad, van nou bier. En, en, ja, en ja, inderdaad ja, we willen de band. En, uh, ga weg en hoe lang duurt het nog? En, uh, ja. Dat wat was al zo'n beetje, ja.
0: Wat ja. Waar ik, en, 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 Speulen. <fulfil _> ik, ik weet het antwoord wel. Want je zegt al, het, het was eh, heel leuk. En je wilt het graag doen. En je bent jong en je schrijft ja. gedichten. Die wil je graag aan de wereld laten horen. Maar ook, als je dit al zo vertelt... Er zijn weinig mensen, uh, of je staat voor publiek. Dat er... waar, waar komt de, de uh, doorzettingskracht en de, en, de, en de drang vandaan om toch door te gaan... als je elke keer weer daar doorheen moet en, en, en weer ergens staat voor te dragen... terwijl mensen er doorheen schreeuwen en roepen hoe lang duurt het nog en waar blijft de band? Uh, om de, om de, omdat het af en toe lukte.
1: En dat, en, dat, en dat was voor ons genoeg toen. En dat, dat helpt denk ik ook wel. Uh, het waren voor mij uh, totaal vormende jaren. Ik bedoel alleen ook wel leeftijd, maar ook qua schrijven. Ik heb ontzettend veel van Sylvia en van Thomas geleerd. Ook, ook hoe je moet optreden. En ook hoe je uh, mensen op een nummer kunt zetten... zonder echt, echt gemeen of vervelend te worden. Of zeg maar, hoe je mensen inderdaad stil kan krijgen... tot op zekere hoogte. En op een gegeven moment haakt het, ja. Gaat, lukt niet altijd. Uh, zon, zonder dat je echt heel vervelend of hotel wordt... of mensen tegen je in het harnas jaagt. Dus ik, ik, ik leerde er zoveel van. Wat, wat is de, leuk.
0: de heftigste zaal die je, die je stil hebt gekregen? Of hebt, hebt dus geprobeerd ik,
1: ik, te krijgen? Ja, de was wel erg. <laughs> um, nou, weet je... Eigenlijk kwamen die, die vormende jaren... Eigenlijk was dat nooit zo erg. Het, het werd pas erg toen ik dat toen, toen ik bekender werd. En ook, ook wel zo'n naam had hoog te houden in, in Utrecht. En dat er soms dingen helemaal buiten mijn schuld, vond ik in elk geval, misgingen. En het ergste was dat ik voor duizend mensen... Er waren duizend mensen en, en die waren uh, voor een concert van Gijs Hendricks. Een, een jazzgrootheid. God hebben ze die van lokale. Fantastische muzikant. Uh, en Ampier Lee... Die kwam spelen, ook, ook, ook heel leuk. Een soort Vlaamse Tory Amos, maar de, daar doe ik hem misschien geen recht mee. Maar hartstikke goed, top ex allebei. In een totaal volle Domkerk. En de Domkerk heeft een galm van 3,8 seconden of zo. Dan kun je eigenlijk niet praten. Uh, dat lukt eigenlijk alleen als alles, zo, uh, ja, als, als alles totaal echt op je stem is ingericht. Maar dat was niet zo, want alles was gecheckt op de muziek. Uh, en ik moest een column voorlezen en, en, en ze aankondigen. En ik had allemaal leuke grappen over Frank Zappa en weet ik wat ik had allemaal leuke dingen bedacht. En vond ik in elk geval... En ze kon het gewoon niet verstaan. En ik had gewoon niet door dat ze het niet konden verstaan. Dus op een gegeven moment begon ik iemand te schreeuwen van... hou op, we kunnen je niet horen, kondig de muziek aan. <laughs> en steeds meer mensen van, we willen de muziek. En, 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 en toen dacht ik ook, ja god, ze hebben gelijk ook. Maar ik was, ik, het was zo verschrikkelijk, omdat ik dacht... in mijn eigen stad, in die domkerk, zoveel mensen ook... Ja? die me gewoon totaal de mis in zien gaan. En ik kan er eigenlijk niks aan doen. Maar ik had er wel iets aan kunnen doen. Dat, want ik, 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 ik betrok het op mezelf. ik, ik, had ook, ook, ik, ben, ik ben, daarna ben ik een heel, heel, heel stuk uh, rond gaan rijden op de, op de, op de motor. En ik, ik, ik had ook bijna iets... Ik rij wel een greppel in, dat maakt me niet meer uit. Ik, ik, ik trok het me vreselijk persoonlijk aan. Alsof die duizend mensen mij, mij hadden staan uitjouwen. Terwijl dat was helemaal niet waar. Ze konden me niet verstaan en ze wilden de muziek. Ik had gewoon kunnen zeggen... God, sorry, het lukt niet. Hier is Grijs Hendrix. Heel veel plezier. En dan denk ik, ja, nou in. Sorry, organisatie. ja, uh, uh, Mag je ja. even envelop en dan ga ik naar huis. <laughs> en en oké, okay, dan drink je misschien een borrel. Maar ik, ik, ik was helemaal uit het zeld geslagen. Daar heb last van gehad. Heel
0: stom, want ja... Maar dit was op het moment dat je al... Een, een hele carrière daarvoor had. Of, of een hele aanloop daar naartoe in ieder geval. Ja, ik was wel een beetje een naam in, in, ja. in Utrecht
1: ook. Een beetje, enigszins stadsdichter. Ja, het was gewoon een heel heel stom misverstand. En ik, en ik dacht toen... Ik, 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 ik kon dat toen niet oplossen. En, en, ik, en ik betrok het ook op mezelf. Ik had, er zo ik had er zo naar uitgekeken. Het leek me zo leuk om al die mensen in zo'n domkerk... en zo'n programma dan met een leuke kolom... waar iedereen dan plat voor zou gaan. Even in vier minuten iedereen inpakken. En het, ja... Ik, 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 dus je ben verder gekomen dan, dan vijf de vijfde regel van het verhaaltje. <laughs> dat is zo, ik, ik, ik heb er nog last van dat nou ik er weer over begin. Dat is heel erg.
0: Ik was heel zielig, vond ik toen. <laughs> en had je, had je op dat moment ook door dat, dat die echo hetgene was... wat het, wat het zo lastig maakte?
1: Nou, het stomme is dat ik... Uh, ik, ik was zo, duizend mensen is voor mij heel veel. Uh, ik dat bedoel zijn het voor ook heel veel. veel ja. Maar uh, dat, dat, dat is zoveel... Dat, je, dat ik ook wel een soort... soort konijn in koplampen visie had. Uh, het, het was niet dat ik... Uh, breed kon denken. Want dat, dat, dat heb ik langzaamaan... begin ik dat te leren in, in de loop van de tijd. Van, ja, je moet eigenlijk bezig zijn met alles wat er gebeurt in een ruimte. En op het moment dat je oppikt dat er iets aan de hand is... of je er iets aan kan doen of niet... wat verder praten onmogelijk maakt... Ja, dan kun je dat beter benoemen en kijken... Of of je eruit kunt komen en anders gewoon zeggen... God, sorry, ophouden. Maar in elk geval met opgeven hoofd... en met enige sympathie nog van mensen aflopen... en te denken, dit was het beste wat ik doe. Ja. Als je goed verliest, was het nog steeds goed, vind ik. Maar dat, ja, dat had ik gewoon helemaal niet in me. het snapte ik niet.
0: Nee, maar het is ook iets... Ik grappig dat jij het breeddenken noemt. Ja. In comedy heeft iedereen het altijd over in het hier en nu zijn. En volgens mij ja. is het exact
1: hetzelfde. hetzelfde ding natuurlijk. Maar het is ja.
0: natuurlijk in wezen vooral dat je... Niet, als je begint ben je natuurlijk zo gefocust met alleen maar nou ja, of voordragen in jouw geval of uh, doen alsof wat jij vertelt wat je vorige week bij de bakker hebt beleefd ook daadwerkelijk ja, ja. vorige week was. Tot je op een punt komt dat je dat inderdaad kan doen en tegelijkertijd nog alles op kan merken wat daaromheen gebeurt.
1: Ja. Nou, dat, dat, dat is het gekke natuurlijk. Want ik, ik, heb, ik heb twee standen als, als, als dichter. Als, als ik zeg maar iets aan elkaar praat. Die verhaaltjes die in die Honderd van Heidzen staan. Dat zijn gewoon dingen die ik gewoon op het podium langzaamaan bedacht heb. in, in, in de loop van de tijd. En dat, dat is eigenlijk. Ja, dan, dan moet je helemaal aanstaan. En ja, dan is dat hier en nu heel erg belangrijk. En op een gegeven moment moet je aanvoelen van nou, nou kan ik hem wel doen. En, en, en dat gedicht voorlezen, ja, dat heb ik al zo vaak gedaan. Dat is eigenlijk gewoon inderdaad dat boek openslaan... En, en niemand vindt het erg dat je het niet uit je hoofd doet. En je vertelt gewoon je verhaaltje. Ja. Uh, en ik, ik heb eigenlijk tijdens het voorlezen... Heb ik, heb ik vrij veel tijd om na te denken wat ik straks ga zeggen. <laughs> dat, dat, dat is het uitrusten zeg maar. Ja. Juist wat, wat mensen denken dat het ingewikkeld is. Ja, dat is juist het makkelijkst. Dat doe ik de hele tijd. Ja niks is zo makkelijk als tien gedichten achter elkaar voorlezen en niks tussendoor vertellen. Alleen is dat veel zwaarder voor mensen om te luisteren. Want ik, 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 ik weet van mezelf, ik kan niet meer dan vijf gedichten achter elkaar aanhoren. Als ik het al niet kan, weet ik zeker dat, 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 ja, dat de meeste luisteraars niet tot de helft komen daarvan. Ja,
0: ook, gewoon ik vind af. het heel fijn. Ik, ik heb er steeds een paar gelezen en het dan weer weggelezen. Ja, dat is zat. Ja.
1: <laughs> het, het is poëzie, het is gecondenseerd. Ja. Het is niet iets wat je, wat je, wat je kan lezen als, als, een, als een pak brinta. Het bestaat niet. Je moet, je moet een beetje ruimte nemen. En ook, ook, ook in voordracht. Ja. Dat is de reden dat heel veel poëzievoordrachten... ook behoorlijk pittig zijn om, om, om aan te horen. De meeste dichters hebben, hebben, geen, uh, ja, hebben daar nooit over nagedacht. komen gewoon uit het boekje voorlezen. En, en vertellen er ook dingen bij die niet helpen. Bijvoorbeeld, inderdaad, het bekendste voorbeeld dat Ronald Geerpart ooit gaf... Dat, dat een dichter dan is aankondigd en zegt van... ja, dit gedicht schreef ik in de periode dat het niet zo goed met me ging. Zeg maar als, als ultieme no-no als, als je iets gaat voorlezen. Uh, maar ook van ja, ik lees, ik lees nu uh, uit, uit de cyclus van 17 van gedichten... Uh, 3, 15 en 16. Drie. Who cares? Okay. Lees gewoon die gedichten voor. En ja, ja. Dat, dat hoor je dus heel vaak. Dat, dat, dat dichters nog net het bewustzijn hebben van ja, je moet er iets bij vertellen. Uh, nou ja, wat zal ik eens proberen? Uh, en, en dat ze dan dingen gaan vertellen die eigenlijk heel, heel weinig zin hebben. Ja, dit komt uit mijn tweede bundel. Nou, en... <lacht> Alsof je als luisteraar denkt: nou dan. Uh, nee, dan, dan luister ik er even, even goed voor zitten. Ja, dan. Uh... Dus dat, dat, is, dat is iets lastigs voor maar. En ze kunnen het niet helpen. Uh, en ik denk wel eens, maar dat. Dat is heel, heel hoogwaardig van me. Uh, omdat ze niet met bier bekogeld zijn. en mevrouw laten staan. of een Helmond. Uh, ik, ik, ik denk dus dat, dat, dat die begintijd geholpen heeft. om tamelijk nederig te worden. en te, en, en te beseffen: ja, het is heel onverzelfsprekend. dat iemand de moeite neemt. om naar je te gaan zitten luisteren. Want je komt gedichten brengen. Dat is voor heel weinig mensen interessant. En er zitten meer mensen in die zaal. dan mensen die alleen maar voor de poëzie komen. Doorgaans. Ja. Dus dat, dat is. Uh, ja, in die zin is het, is, het, is, het, is het een andere benadering van... je weet ook dat je, dat je nooit uh, ramvolle zalen zult trekken. Sterker nog, en hier komen vreselijke verhalen... Uh, <laughs> uh, nu ik nu, 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 nu dit pad insla. Uh,
0: uh. Hoi, Wouter Heer. Luister je vaker, Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag... en in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen... consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken... En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden, zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, okay, snel weer terug.
1: Het gaat ook mis als je opeens publiek krijgt uh, dat het eigenlijk niet per se voor jou bestemd was. En dat is me ook, ook, ook wel overkomen. Sterker nog, dat is me 37 keer achter elkaar overkomen. <laughs> Toen ik uh, met, met Hans Dorrestein en Fraukje Tuinman op een tour ging. Dit was 2017. Ja, uh, en Hans het... Dorrestein natuurlijk, cabaretier. Fraukje Tuinman is ook dichteres, toch? Uh, klopt. En, en ze. Ja. En ze... Hij schrijft er en zij heeft ook veel ervaring op het podium. En, uh, uh, het was een idee van Hans. En het, uh, het, 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 was een, het was een voorstelling die eigenlijk verkocht werd. En daar, daar ging het mis. Ik, ik, ik heb gemerkt, als het misgaat met poëzie op het podium... is het bijna altijd uh, omdat er uh, verkeerde verwachtingen zijn. En dan wordt het moeilijk. Want dan denken mensen, van, ja, maar dit, 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 hier heb ik geen kaartje voor gekocht. Ik dacht dat het dat was. Ja. In dit geval, uh, we hadden een voorstelling die best leuk was... die minder meer verkocht was als en Friends... Uh, wat betekende dat de meeste mensen die hier zaten... moeten hebben gedacht, wat leuk, Hans Dorrestein komt... en dan neemt wat, wat jongere schrijvers mee... en die mogen ook even wat doen en dan gaat Hans Dorrestein weer verder. Dat was niet zo. We hadden alle drieënhalf uur... en dat was door elkaar heen verweven. Uh, en daar kwamen ze en, en, dan in loop en, van de avond achter.
0: Mijn, mijn verwachting ook puur op hoe je het nu omschrijft... Uh, of het is de, wat ik kan voorstellen wat mensen verwachten is... als Hans Dorrestein mensen meeneemt... is dat het ook in de stijl is van Hans en dus... Ja net zo cabaret is ja. als Hans Dorenstein. En, en, en dat zijn we echt niet.
1: We, we, we hadden een voorstelling die heel veel over... Ja, het, heet, het heet ook uh, neurose en andere hobby's. Dus het, het ging over, over fobieën en neurose... Waar, 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 waar we alle drie wel zo uh, flink wat ervaring mee hebben. Wel
0: nou weer een van de pijlers onder het werk van Hans Dorenstein. Natuurlijk, ja.
1: <laughs> en... en uh ja het, het was het, het was Hans een idee en 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 het leek ons fantastisch en het was ook fantastisch o, ook daar kan ik alleen maar ik kijk er vreselijk blij op terug omdat we dus alleen maar theaters uh, uh, bespeelden waar alle faciliteiten zijn die ik als dichter nooit heb ik bedoel uh, je je, kom, je komt als dichter ergens in een, meestal in een in een in een bibliotheek of een of een een, een, een school of op een school dat doe ik ook veel je weet nooit wat er staat en of het werkt ja. en, en, wie, en wie het bedient. Scholen kunnen ook heel erg zijn. Ik, uh, ik
0: onthoud de scholen vandaag. Houd de scholen even. Ja, 37, ja, en, 37 keer. Ja,
1: 37 keer met friends. een, een roze en, en, en andere hobby's. En, een, een, een avondvullende voorstelling die goed was bezocht. Want hey, het is ja. En Dus uh, Vrouwke en ik beseften vanaf het begin... van ja wij liften mee met Hans. Wat leuk, wat een feest mooie voorbereiding. Van, fantastische techniek. Huip, huip Elenbaas bij ons het was hadden we enorme klikken mee. Geweldige vent. En die heeft ons ook echt het vak bijgebracht. Uh, want wat, wat je had nooit leert, is van nou, het licht hangt zo. Uh, dus ga daar staan. En straks, als, je, als we met z'n drieën dat liedje gaan doen bij de piano, want ze mochten ook een liedje meezingen. Uh, de Poep en Piespallade. Uh, dan moet je nou, in zoveel seconden daar zijn. Dan ga je daar staan. Jij gaat daar staan. En dan kunnen jullie elkaar goed zien. En dan, al, al die dingen, dat je nou met elk loopje dat dat gewoon klopt. Ja. En Hans uh, uh, vond het heel belangrijk... dat het ook elke avond precies hetzelfde ging. Terwijl vrouw en ik dachten van... nou ja, als we een leuke grap tussendoor weten... want dat ben je dus heel erg gewend als je dichter optreedt. Als je iets, uh, ja, als je iets invalt die je denkt... nou, het is wel leuk om te zeggen. Ja, dan, dan doe je dat. En Hans zei van... nee, ik wil dat we elke avond hetzelfde doen. Anders weet ik ook niet waar we zijn... en wanneer ik het, het volgende in moet zetten. En het duurde een stuk of tien voorstellingen... tot ik begreep dat hij ook gelijk heeft. Het is waar dat als je een voorstelling speelt... Dan moet hij ook enigszins, eigenlijk wel mogelijk tel te zijn. Want dan ga je beter worden in wat je doet. Ja. Met z'n allen. Ja, en zeker ook elkaar. als je
0: zo afhankelijk bent van elkaar en het met elkaar verweven is. Ja.
1: Dus ik heb, ik, ik heb daar pas, pas geleerd, en dat is pas vijf jaar geleden... Uh, wat het betekent als je inderdaad een tournee doet en een voorstelling speelt... en dat, je, uh, ja, dat de variatie er niet in moet zitten, dat je steeds de helft erbij verzint. Want dan wordt de rest ook gek. Dus, nou ja. Maar het probleem was, uh, ja, mensen kwamen daar niet voor... en dat leverde in een enkel geval op dat mensen het echt heel verrassend vonden. En echt van, nou, we hadden iets anders verwacht, maar wat was dit leuk... Uh, maar de meeste mensen, uh, zeker degene die uh, 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 online recensies achterlieten op, op verzoek van het theater, dat, dat was dus <laughs> allemaal een halve ster. één ster, nul sterren. En letterlijk, we hadden iets anders verwacht en, en, en ook, ook allemaal dingen waarvan ik dacht, hoe kan je daarover klagen? De stoelen waren te hard, het was te koud in de zaal, uh, het... het het duurde te lang. De dichters waren niet leuk. Waarom deed ons door zijn zo weinig? Nou, dat, toen begon ik langzaamaan te begrijpen van... Oh, iedereen denkt dat hij een hele avond speelt. En dat wij een gedichtje doen. En, en ja. dat is. En dus ik, ik begreep toen ook van... Oh, maar daar komt het door. Ja, misschien was die voorstelling ook niet goed. Ik vond hem heel goed en heel leuk om te spelen.
0: Maar hoe, hoe was dan, ja. dat dan op de avond zelf? Want dan, dan merk je dit sentiment toch ook... dat er een groot deel van de mensen in de zaal denkt...
1: Ja... Eh. Doe nu nou, maar weer Hans. Nou, ze deden wel leuk mee, toch? Nee, het is niet dat, uh, nee dat is toch... Dat, uh, dat viel mee en dat komt, denk ik, omdat je eigenlijk... Uh, althans, ik merkte toen dat je in het theater... Ik had het wel eerder gemerkt... maar toen werd ik er eigenlijk uh, een paar keer per week op gewezen... dat zo'n theater inderdaad enigszins een zwart gat is. En je speelt eigenlijk tegen een soort... Menigte, wat, 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 wat eigenlijk één wezen is. Nou, mm -hmm. dat, dat ben ik gewend als dichter. Maar ook, ook dat ze eigenlijk in een zwart gat zitten. Weet je ook niet echt. Uh, ja, je, 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 je weet dat ze er zijn, je hoort ze, maar je ziet ze verder niet. Dus je bent ook niet heel erg bezig van ja, ze kunnen stil zijn en ze kunnen leuk meedoen. En, en het kan meer en minder zijn. En ik merk nu ook wat, wat, wat comedians allemaal al lang weten. Nou, als je daar komt, is men vaak wat stil, maar vinden ze het wel leuk. Als je daar komt, doen ze geweldig mee. En dat, en dat bleek ook zo te zijn. Eigenlijk alles wat. En Hans die wist dat natuurlijk als geen ander. Dus je kon ook overal voorspellen van nou, dit wordt wel leuk. En het is nu ook zo. daar sta je in Haarlem met die toneelschuur achter. Helemaal te gek. In de Kleine Comedie. Nog nooit zo'n leuke avond gehad. Utrecht, Schouwburg, uh, op de banken. Allemaal te gek. Dus we hebben een aantal heel succesvolle shows gedaan. Maar ja, dan, ja, ja je komt ook in Horen en, 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 en Leuwarden. En, 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 en daar ja, wordt er gewoon heel anders mee omgegaan. Of, of in Den Helder. Er waren ook altijd mensen die het leuk vonden. Uh, Brabant ging heel goed. Dat, dat hielp ook wel weer om dat ook oké, okay, die contraire komt misschien, maar ja. of, of dat de humor daar gewoon extra goed valt, ik weet het niet. Het was ook niet per se een dijenkletser van een voorstelling. Het, het, het was best grappig, maar het was geen doorlopend lach of ik schiet. Ik denk dat als je Hans Dorenstein solo hebt, dat de grapdichtheid hoger is. Ja, ja, ja. Uh, uh, dus ja, het, het was enigszins een literaire voorstelling en mensen hadden gewoon iets anders verwacht. En uh, dit dus was eigenlijk het. Alleen, ja, ik was er toen wel enigszins in, in door kneten. Dat ik ook besefte van. Nou, dit, dit is niet alsof je in een domkerk staat. en je niet eens verstaanbaar kan maken. Het <laughs> staat gewoon voor mensen die iets anders verwacht hadden. Eigenlijk, uh, ja, we speelden het gewoon. En het was niet dat we het gevoel hadden van. Ja, we hebben iedereen belazers. Dat kwam pas, pas in de loop van de tour... dat, dat vrouwje en ik die recensies begonnen te lezen op die... op die, die, die staan dan ook in het openbaar op die theaterwebsites. Mm -hmm. uh, Hans las dat allemaal niet, gelukkig. Uh, dus die, die had volgens mij ook al heel lang geleden besloten van... nou, daar kijk ik gewoon niet naar, dat is beter. Ja. En, en, en goddank, want dan was hij waarschijnlijk gestopt na, na 15 voorstellingen. <laughs> dan was hij waarschijnlijk gewoon van... nou, weet je wat, we maar je, ontmantelen als je, dit.
0: Als je ze wel leest en je hebt wel enigszins dat gevoel van... Nou, niet, niet niet dat je bewust de boel aan het blazen bent, maar dat je wel beseft. Er zijn mensen die dat gevoel hebben. Hoe, hoe ga je dan show 35 en 36 nog het podium op? Ja, ik vond, ik vond het
1: wel moeilijk. Uh, maar. Uh... Het was eigenlijk net, net als bij de garagedichters. En eigenlijk mijn hele loopbaan. Van als, als, als dingen moeilijk zijn, uh, ik, 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 er staat zoveel tegenover. Ik vond alleen al het toeren naar zo'n theater rijden en daar er heel erg op tijd zijn en checken. En, 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 en lol hebben met huip. En, 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 en een beetje rondlopen. En in, in, in een of ander raar, raar cafés gaan drinken. Kijken, kijken wat ze daar nou weer doen. Ik vind het zo'n leuke manier van leven. Dat ik dacht, ja, oké, okay, ik, ik ben niet met de meest een succesvolle voorstelling uh, blijk, blijkbaar bezig. Nou, sowieso niet uit, uit de loopbaan van Hans. Uh, en, en, en dit zou waarschijnlijk ook... Ik, ik, ik dacht ook wel, vrouwtje, van, dit zou waarschijnlijk ook wel de laatste keer zijn... dat we ooit zoiets mogen doen. Dus <laughs> laten we er gewoon van genieten. Uh, ja. van, ik vond het een heerlijke tijd. Uh, en misschien is dat ook wel iets... Uh, ik heb ook nooit het gevoel gehad uh, dat, ik, dat ik mensen belazerde... omdat ik dacht van ja, in feite als dit verkocht is... Ik heb nooit gezegd dat het Hans Dorsten en Friends is. Zeg maar, het, het, het is niet... Ja. Je, je komt er langzaam achter dat het blijkbaar zo werkt. En ik weet nog heel goed dat ik een vijfsterrenrecensie zag... van een voorstelling van Veldhuis en Kemper. Uh, en heel veel enthousiaste recensies. En ik dacht, laat ik eens lezen wat er over geschreven wordt. En we zagen dus heel vaak van... We zijn heel goed, we zijn al voor de vierde keer uh, geweest. En het was weer als van ouds. Ja. En toen besefte ik... Daar komen dus heel veel mensen voor. Ze willen dat iets als van oud is. Ze willen iets wat ze, wat, ze, wat ze kunnen herkennen. En dat begrijp ik eigenlijk heel goed.
0: Die willen 90 minuten man-vrouw humor. En heel goed gedaan. Ja, natuurlijk. Dus, maar wel dus, precies. Ja, en,
1: en, en dus dat, dat, dan, dan besef je ook van... Uh, het was eigenlijk een voorstelling waarvoor geen publiek bestond. In dat opzicht. In ook geval... En niet zoveel. We houden dus een aantal mensen. En dat waren toch ook altijd enkele tientallen per voorstelling. Uh, uh, die heel aangenaam verrast waren. Die, die, die inderdaad konden schakelen. En zeggen van ja, we hadden iets heel anders verwacht. Maar dit was eigenlijk heel leuk. Ja, ja. Nou ja dat, dat is te gek als je dat ja. doet. En, dat, en, en daar moet je het heel vaak als dichter van hebben. Want meestal hebben mensen al van... Dat, dat is ook wel he, heel leuk aan, aan, aan dichter performer zijn. Uh, hele volkstammen van mensen weten nog steeds... Ze zijn vaak meegesleept naar zoiets van... Ja, gedichten, dat zal alweer niet meevallen. En, en, dan, en, en dan zijn er wel dingen waarom ze moeten lachen... of waardoor ze misschien ontroerd raken... Als ik, als ik een beetje met hun ben en goed voorlees die avond. En dan zijn ze dus heel aangenaam verrast. Dus je begint als underdog en er is heel veel te winnen. Ja. Je kan niet van een voetstuk vallen. Wij niet. Hans Dorstijn misschien wel. Ja. Aan de andere kant, dat is zo'n icoon. Die heeft er verder volgens mij ook verder geen, 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 geen imago schade door geleden. Ja...
0: Nee, en die is ook wel op een punt dat hij denkt: nou ja, Dit vind ik leuk om te ja, doen. Dit precies, doen, ja.
1: kijk maar of jullie het ook leuk vinden. Ja, en ik, ik, ik vond het, vond ik het, was zo leerzaam. En zo, het was echt heel leuk. Plus, we hebben echt een aantal shows gespeeld waar ik, waar, waar ik, ik droom er wel eens van. Ik, ik heb, ik heb gitaar staan spelen in, in, de, in de kleine comedieman. Ja, terwijl, terwijl Peter de Bos in de, in de zaal zat. Het was een liedje van Clowboys Klo dat ze dat ze hadden gemaakt voor vrouwen die in een gedicht zongen Dat was een beetje sluitster. Ja, en, en Peter ja. was
0: natuurlijk de zanger van Cloboys Precies. Ja, ja
1: en, en, dat, en dat Peter dan heel, heel hof en heel aardig om te zeggen: van hey, ik kan best goed gitaar spelen. Terwijl ik weet dat het niet zo is. Maar dan denk ik van. Maar hij heeft het wel tegen me gezegd. Wat ontzettend aardig. Ja, nou, wat hem. Te gek. Ja.
0: En heb je. Want dit, dit, dit zijn shows waar je nog van droomt. Heb je shows waar je, waar je nog wel eens een nachtmerrie van hebt? Ja, nou, die Domkerk, daar sta ik nog wel eens Nachtmerries. <laughs> en en er, er
1: zijn er wel meer hoor. Uh, het, uh, va vaak in de. Uh, Vaak in de pophoek. Op een gegeven moment was er een... Uh, Utrecht is een studentenstad natuurlijk. Dus er is een uh, nou, vrij, vrij grote en, en actieve uh, uitdagingcommissie. Dus dan lopen er duizenden studenten rond hier. Ja, de, de uh,
0: introductietijd van, van de, de universiteit. universiteit hier zo. Uh, ja.
1: En het was op een gegeven ja. moment heel erg groot. Ze hadden op het Smakkelaarsveld, wat toen in gebruik was daarvoor, hadden ze een concert. En daar zouden. Dit is echt lang geleden. Daar zou spelen uh, Direct. En die waren net doorgebroken. En van yeah. Hout en de band van Studentenvereniging Veritas, ik weet niet meer hoe die heette... maar dat was een soort Volumia-kloon. Dat was op zich ook niet zo slecht. En er zat een jongen in die commissie, een hele leuke jongen... en die zei van, ik zeker een leuke dichter... die laten we presenteren is leuk. En ik dacht, ja, te gek. Er stonden 3000 studenten en ook nog 2000 Utrechters. Voor mij is dat waarschijnlijk het grootste publiek... waar ik ooit live voor gesproken heb.
0: En sowieso, een leuke klus... Ja,
1: de, de, echt
0: heel tof. Ja. Alleen
1: ik werd, ik werd geheel vermalen, Want dat was, dat was helemaal geen doen. Omdat ik... Uh, ik, ik had nooit nagedacht over, over de logistiek van rock'n'roll. Namelijk dat er gewoon... Nou ja, die, 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 die studenten, <laughs> dat ging nog wel. Uh, maar het, het idee was... Ja, het, het waren dus drie bands op, op een avond. En uh, de, de Direct en Van Dikkoud hadden toen al wel... Een, een flinke vrachtwagen vol zooi bij zich. En een aantal uh, te, te, technici. Uh, volgens mij kwamen ze ook door van iets anders. En, en die moesten in een hele korte tijd moesten ze die hele rig opzetten voor die, voor die uh, bands. Zie we, ik heb nog nooit mannen zo hard zien werken om al die dingen klaar te zetten... En dat er af en toe iemand zegt, presentatie, ja, weet ik veel. Uh, en dat, dat ik inderdaad denk, van, ja, op een gegeven moment, klaar, klaar, klaar. Oké. Okay. Dus ik loop op om, om direct aan te aan, aankondigen. En ik word inderdaad met, met, nou, met een haak weer podium afgeleid. <laughs> door zo'n techniek, Kerstje, van, de kan niet. Bent gaat beginnen. Ik zeg, maar ik ben presentator, Ik moet het toch aankondigen. En uh, ze nee, 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 want, want de toon is al ingestart en de rookmachine is al aan. Ze komen nou op. En dan kwam direct en speelde, speelde het veld plat. Nou, nou, met Van Dikhout is het net gelukt om, om even te mogen roepen... Van Dikhout! Het, het, dat was alles. Ik heb, ik, heb, ik heb drie woorden gezegd die avond. Ik had net zo goed niet kunnen zijn. Het sloeg nergens op. En ook daar weer, net als in die dame kerk... had ik allemaal dingen bedacht van... Oh, ik heb allemaal leuke grappen over foute pillen. En ik, ik ga helemaal los, dat wordt leuk. En het werd niks. Het werd he helemaal niks. Alleen omdat ik, omdat ik besefte dat ik in een soort... Ik was in een machine beland van, van, van uh, eigenlijk uh, twee, twee ploegen... vooral die, die, die technici van Direct en van Dickhout... die maar één doel hadden en gelijk hebben ze. Die band moet zo snel mogelijk en helemaal goed daar staan. Ja. Ik heb ook veel geleerd over ons over optreden toen. Want, uh, het was leuk dat Martin Buitenhuizen, zanger, die liep rond... en die had zijn avond niet. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar hij, was, uh, nou, hij liep een beetje somber rond. Mm -hmm. En, uh, en ik, 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 vond, ik vond hem zo down dat ik dacht van... Ja, god, die moet god, die straks voor 5000 mensen optreden. Kom, kom, komt dit goed? En ik zie hem op, de, op, op dat plankeertje staan met, met die band en hij hoort die toon. En opeens wordt hij een kop groter en hij ren ervoor. En zegt, hallo, Utrecht. En hij is er helemaal. En, en dat veld oploft en die band oploft. En dat was prachtig. En toen besefte ik opeens van... er zit dus die podium, Martin Buitenhuis, zit er in die man. En, ik zag, en die transformatie zie je dan in een halve seconde. En dat vond ik een heel mooi moment. Oh, wat mooi. En uh, uh, ik besefte opeens dat, dat het ook iets is om te, om te onthouden. Van, je moet die persoon in jezelf moeiteloos tevoorschijn kunnen, kunnen trekken... als je zoiets wil doen. Want anders heb je er niks te zoeken. Ik moest, ik moest denken aan, dat, aan het verhaal over, over Marilyn Monroe. Dat ze incognito met de vriendin over de straat loopt ergens in New York. En ze heeft gewoon een zonnebril op en zo'n zo, zo mutsje op. En niemand kijkt naar haar om. En die vriendin is heel verbaasd van... maar nie, niemand ziet dat jij het bent, hoe kan dat nou? En dan zegt zij, do you want to see her? En dan gooit ze dat ding los en zet die bril af. En er is meteen een clusterfuck van mensen... overal getoeterende auto's en opstootjes en agenten... die mensen weg moeten duwen, omdat Marilyn Monroe zich laat zien. En dat... Dat heb ik gezien bij Martin Buitenhuis. Verder zijn het hele andere mensen bij Maro Martin ja. Buitenhuis. Maar uh, <laughs> dat je inderdaad iemand in jezelf wakker moet, moet roepen... een soort uitvergrote versie van jezelf. Maar je bent het wel zelf, want anders zijn ja. het niet. Maar niet. Ja,
0: ik vond het zo leerzaam. Ik denk dat iedereen zo... Nou ja, het lastige natuurlijk, in ieder geval met comedy en cabaret... is dat je wil dat degene die je tevoorschijn tovert... wel heel erg lijkt op degene die je sowieso bent. Ja. Uh, ik, ik geloof niet dat je één dat je, dat je op één de, dezelfde kan zijn. Nee, uh, enkel in. Maar je wil natuurlijk uitstralen dat diegene die er die op het podium staat... dat dat ook degene is die, die buiten het podium ook is. Ja. Maar ik kan me... Uh, nee, laat ik het als vraag stellen. Dat, dat, moet je dat als dichter ook hebben... Um, Want je staat er natuurlijk ja. net als comedians en cabaretier, wel ook met heel persoonlijke dingen. Dat is waar. Op een, op een podium. En je stelt je heel kwetsbaar op. Ook al dat is ook waar. verwacht je misschien heel weinig van de zaal. Je verwacht wel op zijn minst respect voor je, heel, je hele gevoelsleven, wat je daar op tafel legt.
1: Ja, dat, dat is waar. Maar er zit wel een, in, in het geval van, van, van comedians is, is, is dat zeker zo. Maar waar, waar die er humor. Uh, uh, en, en herkenning tussen kunnen zetten. Zet er dichter het gedicht ertussen. tussen. Dat is ook zo van, eigenlijk breng je een gedicht, en daar zit van alles van jezelf in, dat, dat kan niet anders. Maar als mensen het gedicht niet mooi vinden, het is bijna alsof het alleen, alleen een schild verkruimeld is. En dan zit je zelf nog redelijk intact achter. Van oké, okay, iemand zegt, ik, 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 ik vond het een kut gedicht, daarom en daarom. Dan zegt hij niet, jouw emoties deugen niet. Of, of, ja. of je met een huilenballer hooguit. <laughs> ja, het, ik, ik kon niks met dat gedicht. Dus een gedicht is ook wel een soort schildje. Het is wel iets wat er uh, wat, je, wat je ertussen zet. Zeg maar, het, 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 het is wel een, een subtiel verschil, want je begint natuurlijk wel met, met het gevoel. Ik, ik, kan, ik kan me voorstellen als je aan het podium komt en iemand zegt ik vond die grap niet leuk en die grap niet leuk en die grap niet leuk dat je wel denkt nou ook niet leuk. <laughs> maar dat, je, dat je niet blij bent met dat soort commentaar. Eh uh, maar toch zie je... ja, Ik, ik weet het niet. Hoe, hoe zit het met jou? Denk, denk je dan ik deug nergens voor? Of, 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 of denk je... Nou ja, goed, blijkbaar kwam het niet over vanavond.
0: Nee, ik, ik denk dat het, dat het uh, een gemeenschappelijk iets is... wat je, wat je moet Juist. ontwikkelen. Uh, of het nou comedy is of, of gedicht of weet ik wat. Om daar verder in te gaan... is dat je die twee los van elkaar ja. kan zien. Want als je... Nou ja, zeker ook omdat je natuurlijk... door zo'n eerste periode heen moet... van op slechte plekken spelen. Ja. Ongeacht de vorm... Je moet dat naast je neer kunnen zetten. Want als je je heel erg aantrekt en denkt... Weet je, je gaat een keer slecht en je denkt... Mensen vinden mij niet leuk en mensen vinden mij een stom persoon. Dan, dan moet je lekker gaan squashen of iets anders gaan Zo doen. Het, dan moet ja. je niet elke keer weer die, die pijn op gaan zoeken. Nee, <laughs> uh, maar ook, ja. Dus, dus je, je komt op een punt dat je dat... Nou, maar dat neemt niet weg dat er... Het kan, het kan wel gebeuren dat je dus afkomt en denkt... Oké, okay, misschien heb ik het toch al gewoon een paar jaar helemaal mis... en is alles wat ik doe toch verschrikkelijk. Nou, ook het, het, het,
1: ik, ken, ik ken het gevoel wel. Het, 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 het is vrij recent. Ik, had een, ik, had een, ik mocht drie kwartier praten tegen... Een, volgens mij waren het uh, leraren Nederlands... En, en mensen die van een educatieve uitgeverij werkten. Het was in het Rijksmuseum, waarom, weet ik niet. Maar er is een soort aula-tje... Uh, tenminste, vergelijken met het Rijksmuseum... is alles daar verder heel klein. En, 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 en het was een leuk zaaltje. En ik had er ook echt zin in. Het ging over poëzie en het onderwijs. En ik had een heel aardig... Dead poet society achterverhaal. verhaal, dacht ik. Ik had alleen heel slecht geslapen... want er was een kind ziek. Maar op zich mag dat geen, geen excuus zijn. Ik had er echt zin in. En ik begon eraan. En ik kwam er gewoon niet uit... Ik, ik hoorde mezelf wouwelen en het ging ook niet meer over. Op een halve weg heb ik ook gezegd... het is wel erg van de hak op de tak, hè, dit. ja nou, jawel, maar we vinden het toch wel leuk, hoor. <laughs> ze ze sleept me een beetje doorheen. Ze waren eigenlijk hartstikke aardig. Toen ben ik inderdaad naar buiten gekomen en gedacht... dit was niet zo best en ik heb het alleen maar aan mezelf te danken. En ik kan wel zeggen dat ik een beetje moe was, maar... lukte me niet. Ja. Ik hoorde mezelf best kletsen. Heel vervelend. Ja, ik, ik, en het komt denk ik omdat ik te weinig. Uh, het, 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 het was ook, ook niet per se de bedoeling om, om gedichten te doen. Had ik maar een paar gedichten gedaan, dan dus zou ik wel van het een naar het ander kunnen gaan. Maar, ja, maar dan dan ben je, Denk ja. ik ook een soort je, je, je vaste houvast leidt, ja. of niet? Blijk, blijkbaar kan ik het niet zonder gedichten. Dus dit, dit is al een, een les weer. Maar toen, dit, dit, je bent een dichter. Het is niet zo heel gek. Ja, het is waar. <laughs> nou, sterker nog, je zou zeggen: waarom snap je dat dan niet? Maar uh, ik snap dat nog steeds niet. Ik, ik had, ik had uh, zeker acht maanden aan een, aan een toneelstuk gewerkt... Voor, voor Bellevue, de Wane heet dat ding. En, uh, en het lukte maar niet om, om, om het af te krijgen. En we hadden, hadden een geweldige dramaturge Janine Broch. Dat is echt een naam in die wereld. En, en die zei inderdaad letterlijk toen van... je bent toch dichter, schrijf dan maar gedichten. En dan maken we erna wel een toneelstuk van. En dat is ook gebeurd. En toen lukte het wel. Oh, grappig. Ik kan dat dus nog steeds niet... Ik, 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 ik denk nog steeds van nee, maar dan moet ik iets heel anders doen. Terwijl ik kan helemaal niks anders. Het is het enige wat ik kan. <laughs> Wanneer onthoudt het nou eens? Blijk, blijkbaar hebben is toch ook gewoon een core business? K kennelijk wel, ja. <laughs> En, 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 en zijn ze in dat opzicht heel erg beperkt. Ik kan mijn taal eh, erg veel, vind ik zelf, tenminste, ja, ik, ik word er zelf blij van. Uh, en ja, voor de rest mo moet ik ook beseffen dat daaruit alles voortkomt. Nou. Uh, oh je ja, wat die scholen betreft, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen? Uh, op, uh, voor, voor, weet je, dichters en schrijvers hebben uh, heel vaak uh, is een deel van hun werk via de schrijverscentrale op scholen optreden. En er zijn heel veel schrijvers en dichters die dat heel leuk vinden. Ik vind het ook te gek altijd. Uh, en er zijn schrijvers en dichters die dat niet zo vaak doen. En ook wel met reden, omdat ze het gewoon ook een beetje moeilijk vinden. En het kan ook heel moeilijk zijn. En het ergste wat ik heb meegemaakt is dat, dat ik naar geen Het klinkt
0: voor mij, maar het is gewoon, en het is misschien ook heel eenzijdig hoor, maar het beeld wat ik heb. Nou ja, wat ik ook al heb, als ik comedy moet doen voor pubers op een school... dat ik denk, die zitten er niet op te wachten exact. en het is niet mijn wereld.
1: Ja, ze komen er niet voor. Dat, maar ik, ja. ik
0: denk, als je, als je een gemiddelde klas pubers laat kiezen en zegt... oké, okay, wat willen jullie? Willen jullie een comedian of een dichter? Dat ze zullen kiezen voor een comedian.
1: Dat denk ik ook. Dat weet ik ook wel zeker.
0: Dus, dus dat ja, lijkt me voor,
1: voor een dichter <laughs> helemaal zo oké. Okay. Ja, het wordt, het wordt nog erger. Het, het, is, het is namelijk ook zo dat ze vaak een dichter... of een schrijver trouwens, vragen... Uh, om, omdat ze bezig zijn met een project rondom poëzie. Dus het is vaak ook voor de leeslijst, zeg maar. Dus het is vaak ook zo dat ze een aantal gedichten hebben moeten, moeten analyseren. Uh, en, en, en dan komt de dichter ze ook nog eens doen. Ja. En dat, dat, dan heb je meestal wel een goede binnenkomen... als je op het begin met... Sorry van die analyse, dat heb ik ook niet bedacht. En ik, ik heb het zelf nooit gedaan op mijn eigen werk. En dan, dan, dan ontdekken ze dus dat je als dichter... niet op die manier over, over poëzie nadenkt. En dat het best nuttig is om zo naar poëzie te kijken. Zeker als je er een beetje les in wil krijgen. Maar nou ja, op zich, ik kom alleen die gedichten maar doen. Uh, maar de, de, er, zijn, er zijn maar twee dingen gebeurd die me blijven achtervolgen. Althans in, in, in dromen. En één ding heb ik zelf heel erg verkloot... Dat was heel erg. Daar schaam ik me nog steeds diep voor. En het andere is iets uh, waarvan ik denk... ja, dat was gewoon een, een sukkel van een leraar. Uh, wie, wie wil je eerst? La, la, Mijn geschaamte of de sukkel van de leraar?
0: <laughs> la, la, laten we beginnen met de leraar.
1: Oké, okay, de leraar uh, uh, gaf les op een gymnasium... en ik denk dat hij moest invallen... Uh, uh, hij wist dan ook vol niks van me. Maar hij stelde me voor een klas: van nou, er is een dichter en die, die gaat een uur met jullie uh, aan de slag. En toen vroeg hij aan mij: vind je het goed uh, dat ik achter in de klas proefwerken ga nakijken? Uh, en toen had ik natuurlijk moeten zeggen: nee, ik zet je eruit. Of nee, je moet meedoen, wat dan ook. Maar ik, 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 ik dacht totaal niet, niet over na van. Ik dacht: ja, waarom niet? Laat hij mijn proefwerken nakijken. Die ging achter in de klas proefwerken nakijken. Het bleek een beetje pittige klas. Ja, dat kan ook wisselen, maar dat hoeft niet een probleem te zijn. Uh, maar wat dus uh, bleek... is dat ik ze totaal niet bij de les kreeg. Waarom niet? Hun eigen leraar had al zo weinig interesse voor mij... Ja. Dat die proefwerken ging nakijken. Dus toen besefte ik van ja... als de leraar waar ze, naar, waar ze nog enig ontzag voor moeten hebben... Uh, iets anders gaat doen... ja, dan mogen zij dat dus ook. Precies. Ik had me eruit moeten flikkeren. Maar ja... Dat heb ik niet gedaan. Dat was heel dom van me. Toen was ik van, ja, dit, dit was echt... Maar ik dacht ook, wat is dit voor lul achteraf? <laughs> ik heb het ook wel gemeld in wat vriendelijker uh, woorden aan de leiding. van. Uh, dit wil ik zo niet meer doen hier. Want dit, 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 ja, dit, ik, ik, ik krijg geen kans op deze manier. Hij zeg had maar, het beter gewoon weg kunnen gaan. Maar ja, in de klas iets anders gaan doen terwijl ik probeer uh, iets... Dus dat, dat was erg. Maar goed, uh, dat had ik ook
0: niet aan mezelf te weten. Uh, maar dat, het, het lijkt me hoe... Hoe, hoe voelt want jij staat daar je best te doen om die klas er wel bij te houden en om iets over te brengen en om contact te maken en alles wat je normaal doet op een podium ja en dan en dat lukt niet en dan zit zo'n kerel achterin ja zit een beetje te schrijven ja maar dat dat is toch ook super frustrerend
1: ja of niet het is het is heel frustrerend en uh, uh, en het stomme is ik had echt niet door van het begin. ik 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 het leek me eigenlijk zo hij vroeg het ook heel aardig ik dacht nou ja ik dacht, waarom niet? En pas toen hij er zat, bedacht ik... Nee, het is het domstuk wat ik had kunnen doen. Dus, dus, natuurlijk gaan ze niet naar jou luisteren. Hij luistert toch niet naar je. Wat staan die kinderen? En toen dacht ik, oh, wat, wat stom dat ik dat niet zou... Niet, dat is me ook nooit meer overkomen. En het overkomen ook trouwens... Ik, ik word bijna altijd gevraagd door leraren die het hartstikke leuk vinden... en die ook uh, uitgerekend mij... Of een paar collega's. ik ga ik wel eens samen met, met collega's... zoals Ellen Deckwins bijvoorbeeld. Uh, en en dan, dat, dat is meestal een dolle boel. ja. ja. Uh, want de leraar is heel enthousiast. En er zijn de leerlingen dat ook. Van zo werkt het. En hoe, hoe, hoe heb je dan zo'n zo les afgerond? Dit Ja, in wanhoop. En vijf minuten voor tijd. We halen de bel gewoon niet. Ik keek in een horloge van... Ja, we hebben nog vijf minuten. Heeft er nog iemand die zijn? Nee, ik ook niet. Tot ziens. Is echt... <laughs> Ze vertrokken zonder een woord. <laughs>
0: dat is echt... Jezus. Uh, het vond het, het ja. heel erg als, als, als huiskamer optredens... waar je ook niet echt een goed einde kan maken... omdat je geen coulissen hebt. Nee, ja, je, je, kan, je, kan je kan niet of... weg. Ja. Je kan alleen maar...
1: Dat was het. Ja. Bedankt, tot ziens. Ik ga nu in de keuken staan. Ja, dat, <laughs> dat is, ja. of ik dat ook nog wel wat vindt, hebben, trouwens.
0: Ja, maar, dat, maar goed, dan, dan zit je ook met, met volwassenen. Dat vind ik ook alweer ja, wat anders dan met...
1: Dat, dat, het is ook iets anders. En, en, en het is ook wel... Kijk, het, het blijft, het blijft een, een, een voordeel van het dichterschap... dat je op zich... Je bent inderdaad iemand met een paar boekjes bij je... en je gaat gewoon voorlezen. En dat kan echt overal en altijd. En, en dat, dat heeft iets heel ongedwongens... Ja. Ja, wat dat betreft. En, en je hebt toch wel standaard de aandacht mee. Want ik heb, ik heb ook wel gemerkt, als ik met muzikanten werk... en wisselen dat af, dat je dat ook... Uh, dan treedt een soort codering in die heel lastig is. Vooral in een café. Ik lees een kwartier voor. Het is mijn stil, mensen reageren goed. Dan gaat er muziek maken, dan gaan mensen babbelen. Terwijl... terwijl ik, er wordt muziek gemaakt voor jullie. Waar, waarom hou je de kop niet? Uh, dat, en, en niemand denkt dat. Het is gewoon code. Ja. Ja, bij een dichter ben je blijkbaar stil. En als
0: iemand dan gaat spelen, dan is blijkbaar pauze of zo. En, ja, heel gek. En, en omgekeerd, uh, wat ik, voordat we gingen opnemen... hadden we het ook even over het verschil tussen, uh, tussen bandjes en, en zonder bentje op het podium staan. Ja. Uh, wat, ik, wat ik altijd heel leuk vond en een van de eerste dingen die me begreep in comedy... was toen ik in een bandje zat, als je, als je klaar bent met een nummer... is inderdaad de code, oh, het liedje is afgelopen. Klap, klap, klap en ja. weer verder kletsen, want de muziek is afgelopen. Ja. Terwijl bij, bij comedy, en dat zal bij gedichten niet anders zijn... of in wat voor vorm de reactie ook is... Maar de reactie die je, die je oproept daarmee is zoveel eerlijker. Zeker. Want niemand gaat denken, oh, dit, dit klonk als een grap. Ik hoorde nu een punchline. Nou ja, dan zal ik nu maar even lachen voor de vorm. Want dat nee. hoort nou helemaal. Die komt alleen maar als die reactie erop recht is. is niemand gaat ja. doen alsof. Dat is waar. Dat en, en dat vond ik altijd heel erg. Die, die lach is... Ja, dat is fantastisch, ja. Een, een enkele keer, weet je, nou ja, bij een studentenvereniging... of bij een bedrijf waar je voor optreedt... zit er iemand op de eerste rij die jou geboekt heeft... en die voelt dat het niet lekker gaat... en die zit je heel bemoedigend aan te glimlachen. Ja, ja dat, blijkt, <laughs> dat moet lastig zijn, ja. Dat, dat gebeurt ja. uiteraard wel af en toe. Maar niemand denkt, oh, nou, nou moeten we lachen, want dat hoort.
1: Hey, dat, 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 dat is fantastisch. En dat, dat, dat is inderdaad wel vergelijkbaar, denk ik. Ja. Aan, aan, aan onze metiers. Uh, ja, dat, dat, dat is er heel mooi aan, inderdaad. De... de, de ja, is wel, so soms krijg je uh, ja, de, de reactie altijd eerlijk. Er bestaat nog wel zoiets als de, als als de, als, de, als de, iets wat oneerlijke stilte. Namelijk dat mensen denken van het is positief moeten stil zijn. Ook als je overduidelijk iets hebt gedaan wat bedoeld is als grap, kan het, zijn, kan het zijn dat je dat een paar keer zoiets moet doen. en dat dan pas mensen gaan reageren. Ja, dat er een soort spanning hangt. Maar dat vind ik ook wel mooi. Je hebt in, in, in Utrecht al uh, sinds jaar en dag. Volgens mij hebben we volgend jaar de 40ste editie: De Nacht van de Poëzie. En daar zit de Grote Zaal van Vredenburg, daar, daar kunnen 2000 man in zit ramvol voor dichters. En, dan heb je inderdaad, en die mensen luisteren echt naar elk woord dat er gezegd wordt. Dat is heel, heel mooi aandachtig is. Maar daardoor kan het ook een soort wand van ijs zijn. Maar als je een beetje een reactie wil... Dan, dan is het wel heel fijn als iemand een keer klapt of uh, uh, lacht. Maar het is ook heel mooi om te kijken wat er gebeurt... als dat moment er nog niet is. En een dichter hele mooie dingen voorleest... En het, en, het, en het blijft stil omdat niemand iets wil missen. Ze willen het ook niet stuk klappen. En op een gegeven moment... en het is, dat is bijna ontroerend als ik het over heb. Uh, het ging op voordacht van Mark Boog. Die opende toen uh, die, die nacht. En hij deed een paar gedichten in stilte. En toen zei er één iemand in, uh, in vak A... die zei, mooi hoor. En toen begon iedereen te klappen. En toen was die nacht begonnen. <laughs> dat is een heel mooi moment is dat. Ja, oh, wat grappig. Uh, dus dat, 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 dat er, dat er, dat er zo'n grote eerbied is... Dus dat is niet zo oneerlijk, maar eerbiedig. Maar wel eerbied waarvan je denkt van... ja, maar iemand als ik wil er zo gauw mogelijk vanaf. Ja. Ik wil graag dat mensen het, zich wel amuseren. En
0: het lijkt me ook heel lastig om, om aan te voelen... zeker als, als stilte de norm is. Gewoon uit respect, niet uit verveling... Maar er zijn natuurlijk tal van, van stiltes. Dus je noemde eerder al uh, Horen en Den Helder. Nou, ja. De kop van het Holland staat in ieder geval... onder comedians en cabaretiers bekend... dat mensen daar ijzig stil kunnen zijn... om de afloop naar je toe te komen en te zeggen... hoe geweldig ze het vonden. Dat ja. je dacht, had even ergens ah, ja. gelachen. Precies, <laughs> doe dan wat. Ja. Maar dus, kan je, kan je op het podium aanvoelen... of de stilte ontzag is, of respect, of verveling Of dat ze denken, doe maar de volgende uh, dichter?
1: Uh, ik, heb, ik heb de indruk van wel. Ik weet het niet zeker. Uh, en omdat ik het nooit zeker weet, uh, heb ik geleerd... dat heb ik trouwens ook van comedians geleerd... dat je gewoon benoemt wat je vermoedt dat er aan de hand is. En als je dat goed benoemt, dan zijn mensen ook heel opgelucht... en dan reageren ze ook meteen... Dus uh, als, je, als je gewoon iets zegt van... Om, om, omdat ik voel dat jullie moe beginnen te worden, doe maar één gedicht. Zijn mensen van, oké, gelukkig. Dat je wel obsolet op, op, op of zo. Ja. Dat vinden ze blijkbaar prettig. Zoiets is het, denk ik. Uh, ja Er zijn heel veel soorten van stilte. en ja Je hebt de afgematte stilte en je hebt de verwachtingsvolle stilte. Uh, wat ook wel ingewikkeld kan zijn, want dat is iets anders. Uh, uh, ik, ik ben als dichter... Heel erg bezig met, met, met uh, uh, nou ja, theaterwetten. Maar ik heb er geen verstand van. Maar ik ervaar ze af en toe. Vooral als het, als het eigenlijk niet gaat zoals ik wil. En ik denk, ja, hoe, hoe werkt het nu? Bijvoorbeeld, het is eerbiedig stil. En op een gegeven moment lukt het me om met een paar gedichten... die het meestal goed doen en een uh, lach krijgen... dat ook te bewerkstelligen... Maar daarna kan ik niet meer terug. Omdat ik dan niet... Nou, ik ga nou weer iets serieus doen. Maar dan blijven mensen lachen. omdat Ze, ze, ze hebben zoveel moeite gedaan ja. om eigenlijk te gaan lachen. Ja, hebt nee, hebben ja, ze ja. geen zin om om ermee op te houden. <laughs> dus dan merk je van... Oh, ik krijg ze niet meer terug. Uh, want dat, dat, dat is eigenlijk de volgende stap. Dat, dat, je, dat je dan wil dat je mensen alle kanten op kan laten voelen. Zou ik maar zeggen. Dat lukt soms wel en soms niet. En dan merk ik van... Ja, het is toch een vak. En dat beheers ik toch niet voldoende... Uh, om dat elke keer voor elkaar te krijgen.
0: Nee, ik denk... Het pu puur een aanneming, dat je dan misschien ook een beetje gevangen zit in de, in de vorm.
1: Ja, zeker.
0: Wat natuurlijk binnen het cabaret heel veel gedaan wordt, is dat de, de gevoelige of de zware dingen, weet je, zal iemand een bepaalde plek hebben in het decor of op het ja. podium waar hij die doet, zodat je onbewust weet, oké, okay, nu ja. zijn we daar, dan is het weer Black, zwaar. Oh, hier ja. zijn we voor de luchtigheid en voor de joligheid. Weet je dat er misschien niet hebt. Oh. Uh, de, de, je, scholen waar je het zelf uh, oh ja. zelf de schuldige was en nog uh, door achtervolgd wordt in je ik, nachtmerries. Ik schaam me nog steeds
1: diep toen ik uh, <laughs> ik denk in Culemborg optrad voor een uh, ik denk dat het dat het, dat de VWO was een hele grote scholengemeenschap scho waarvan alles was er was een, een mbo naast en uh, nou voor mboers zijn natuurlijk alle, alle mogelijke vooroordelen bekend uh, en ik moest ook door die school heen het, door
0: het, het schoolplein praktisch uh, praktisch onderwijs <tus> zeg maar.
1: Ja, pra ja, praktisch onderwijs. En ook een schoolplein waar een hele andere sfeer hangt. <laughs> zeg maar, een, een, een enorm veel rokende mensen. En geknal met brommers en gedoe. En ik moest vragen waar dat lokaal dan was. Want ja, dat is, dat, is, dat is daar. Dus ik, ik, ik opende, zeg maar, voor het, voor het inderdaad studiebolachtige gezelschap. Van, nou, ik wil net even wat andere schoolplein. Nou, daar zag ik, zag ik van alles. Ik denk, ik denk niet dat er hier mensen uh, uh, zijn van het MBO. En uh, nou, kwek, kwek, En toen stak een jongen zijn vinger op. En die zei... Ik zit op het mbo en ik heb speciaal vrijgevraagd om hierbij te zijn. En toen ben ik diep voor een stof gegaan, dat was een ex extreem. Die extreem goed, goed opletten, die ook geweldige vragen stelden. En ik. Uh besefte dat alle vooroordelen die ik zelf net had verspreid... en, en had, omdat ik, omdat ik over de schoolplein had dat ik die, ja, die, die vielen voor mijn ogen in duigen. Dat ja. had gewoon iemand die totaal anders in elkaar zit. En toen besefte ik opeens... je kunt overal mensen treffen die iets met poëzie hebben. Mm. En Het omgekeerde is ook waar. Je kunt ook in gezelschappen verkeren dat je denkt... nou, hier leest iedereen wel eens een boek... waar mensen er helemaal niks mee hebben. Je kan er niets over zeggen. Ik ben diep voor een stof gegaan. En ik schaam me nog steeds dat ik dat <lacht> toen zo heb, heb aangevlogen. Dat was verder een hele aardige. Jongen die, die er ook wel. Hij snapte het ook wel dat ja dat, dat, dat de basishouding uh, niet echt posie is op een MBO. Maar ja, bij, bij hem toevallig wel, hij had echt zijn best gedaan om erbij ja. te zijn. En Vond het wel, het wel goed?
0: Vervelend voor jou op dat moment, maar wel te gek dat hij wel ja. gewoon zijn vinger op opsteekt en zijn bek
1: overtrekt. Ik was eigenlijk heel trots op, terwijl ik hem helemaal niet kende. Ik dacht: wat goed dat je dat doet man. Ja. Dus, ja. Dus maar het, het, ja, zo leer je me weer. Het, het, kan, het kan verkeren. Het was een, was een nuttige les. <laughs> en echt een van de domste dingen die ik ooit voor een publiek gedaan heb. Uh, en t, t, toen, toen besefte ik ook dat ik. Dat, ik uh, 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 ja, dat, je, dat je echt goed moet uitkijken met wat je zegt over, over hele groepen mensen die je op een bepaalde manier wegzet omdat het gewoon, ja, dat, dat is toch mijn taak als dichter niet. Je kunt daar als, 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 als comedian kun je daar goede dingen mee doen. Ook omdat je dat weer ombuigt. En ja, daar, daar, daar kun je alle, alle, alle kanten mee op.
0: Ja, maar ook uh, daarmee maar... kan je de gigantische plank misslaan. Ja. En zal je, nee, zeker in, in, in een live situatie. Nog even los van grappen maken over bepaalde groepen mensen en daar aannames over doen. Je zal het toch gewoon echt moeten baseren op wat er die avond. Ja. daar aan de hand is en, en hoe die groep reageert. Zelfs, uh, nou ja, ook al een, een Horen of Den Helder... Ja. moet je toch erin gaan en het beoordelen op de avond zelf... en niet al denken, het zal wel weer stil worden... met aan het einde misschien een compliment...
1: Gelijk heb je, denk ik. Dat, dat, ja, dat is natuurlijk zo. En zo doe, doe met wat er is. En dat, dat, dat leer je al snel als dichter. Want ja, ik, ik weet dat ik op een gegeven moment... In, in een, uh, uh, ergens in de zoveelste coronacrisis-lockdown-moment... Uh, uh, was, was net bekend geworden dat, dat, dat zalen weer open gingen voor 30 mensen. En ik sprak Stefano Keizers toevallig. Die, die was heel erg een mineur. we zei van ja, ja, daar heb ik niks aan. Daar kan ik niet toe. Het, 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 ja, ik kon hem zeggen van ja, dichters zijn heel erg geschrokken van dat nieuws. En die krijgen nooit dertig mensen bij elkaar. Ja, ja, ja. Dat
0: is niet te doen, <laughs> dat lukt ons nooit.
1: <laughs> maar toen begreep ik ook nou, toen, toen, toen we doorpraten... Ja, dat, 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 dat heel veel mensen die dat soort shows doen... ja, dat, dat heeft geen enkele zin. Die, die hebben een, een, een break-even point... wat misschien rond 170 mensen ligt, maar bij 30... ja, het is echt Ik heb als dichter nog best aardig door kunnen werken... tijdens die crisis eigenlijk achteraf. Heel veel dingen gingen niet door, maar... Ja, heel veel dingen konden toch ook vrij snel weer wel... Gelukkig, ja. Laag vliegen op weinig mensen mikken. Het heeft zijn voordelen.
0: <laughs> Top, dankjewel. Jij ja, bedankt. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag... en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl...